0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Jak sam tytuł tego odcinka, czyli prosty stoik wakacyjny, jak sam ten tytuł sugeruje, będzie on nieco nietypowy. Chciałbym w kilku wakacyjnych odsłonach przypomnieć pewne najbardziej podstawowe stoickie zasady. Stoicy zawsze starali się streścić istotę nauczania stoickiego w jakichś prostych formułach, po to, żeby łatwiej było je zapamiętać i powtarzać sobie dla skuteczności praktyki. Ja na kilka takich zasad chciałbym teraz w prostej formule zwrócić uwagę, przypomnieć o nich, tak żeby w czasie wakacji w sposób mniej zaawansowany, współcześni, praktykujący stolicy mogli do tych zasad wrócić. Zapraszam do pierwszego odcinka z tego cyklu. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Zacznę tradycyjnie od podziękowań więc oczywiście bardzo gorąco chciałem podziękować wszystkim naszym stałym słuchaczom za to że słuchają za to że przysyłają zapytania wyrazy podziękowań wszelkiego rodzaju ale także za to że część z nich wspiera nas także finansowo wysyłając w ten sposób wyraz swojego uznania i poparcia dla pracy, jaką wkładamy w realizację tego podcastu. Osobne podziękowania chciałbym złożyć nietypowej osobie, mianowicie mojemu synowi. Ja chyba o tym tutaj w tym podcaście nie mówiłem. Ja jestem ojcem, mam troje dzieci. Z wszystkich jestem bardzo dumny i bardzo cieszę się z doświadczenia ojcostwa nie od początku byłem stoikiem jako ojciec, to się działo powoli, więc można powiedzieć, że dzieci moje są świadkami trochę mojej stoickiej ewolucji. Powiedziałem, że chciałbym podziękować jednemu z moich synów, młodszemu, Bartłomiejowi Mazurowi, który rok temu zdał maturę polską i postanowił zrobić sobie tak zwany gapier czyli rok przerwy od nauki, w tym celu razem ze swoją ukochaną wyjechał do Norwegii. Tam znalazł pracę, wynajął mieszkanie i bardzo z tego doświadczenia jest zadowolony. Pandemia koronawirusa sprawiła, że nie mógł z taką regularnością, jakiej oczekiwał i jakiej się wcześniej spodziewał, wracać do Polski i widzieć się z nami. Stąd w sposób naturalny powstała w nim, zrodziła się w nim tęsknota za domem. Jedną z form zaskakujących radzenia sobie z tą tęsknotą, jaką Bartek wynalazł, stało się słuchanie mojego podcastu, gdzie ja teraz, jak dzwonię do niego, albo on do mnie w jakichś sprawach, tak żeby pogadać, co tam u niego słychać, to on zaczyna mi ostatnio właśnie relacjonować różne zdarzenia w swoim życiu przy odnoszeniu się do różnych stoickich, odnosząc się przy tym do różnych stoiskich formułek. To zawsze wywołuje u mnie zdumienie i zaskoczenie. Bartłomiej także komentuje różne odcinki, dzieli się swoimi proszeniami. To jest dla mnie bardzo cenne, bo jako bliska osoba zwracano uwagę, uwagę na rzeczy, na które Być może ktoś inny nie zwróciłby uwagi. Więc Bartłomieju, bardzo Ci dziękuję za to, że słuchasz. Tęsknimy tu za Tobą wszyscy i mamy nadzieję, że już niedługo będziesz mógł regularnie wracać do kraju, zobaczyć, żeby spotykać się z nami i dzielić razem życie. Tyle jeżeli chodzi o podziękowania i jednym z innych stałych elementów no, tego podcastu są sceny z życia stoickiego. W tym kontekście chciałem powiedzieć, taką podzielić się refleksją, że wakacje, okres, w który teraz wkroczyliśmy, jest czasem, w którym, który sprzyja niektórym nietypowym formom ćwiczenia stoickiego, na które w ciągu roku pracy, systematycznej pracy, nie zawsze możemy sobie pozwolić. Chcę w tym kontekście przypomnieć, że jest taki typ treningu stoickiego jak dobrowolny dyskomfort albo bardziej nowocześnie to ujmując wychodzenie, wychodzenie ze strefy komfortu, gdzie stoik w sposób systematyczny przez wiele dni pewnych rzeczy sobie odmawia po to, żeby ćwiczyć siłę charakteru albo odmawia sobie też po to, żeby doświadczyć siebie w sposób, na który na co dzień go nie stać. Ja na przykład od wielu stoików, z którymi jestem w stałym kontakcie, słyszę, że w związku z różnymi wyjazdami wakacyjnymi planują na przykład ascezę elektroniczną, taką bardziej systematyczną ascezę elektroniczną, na którą normalnie w czasie pracy nie mogą sobie pozwolić, bo praca wymaga od nas, żebyśmy byli w kontakcie ze światem. Tymczasem takie odcięcie się od tego nieustannego zatopienia w wirze elektronicznych bodźców może być bardzo pomocne w praktykowaniu stoicyzmu, w układaniu sobie hierarchii wartości i po prostu w obcowaniu z samym sobą, w lepszym rozumieniu i poznawaniu samego siebie. Ja gorąco do tego wszystkich zachęcam i jeden z odcinków tych wakacyjnych także zamierzam, żeby był poświęcony zasadom ascezy elektronicznej, a i do takiej estetyce elektronicznej też słuchaczy będę zapraszał. A teraz chciałbym już przystąpić do realizacji tematu dzisiejszego odcinka. Zatytułowałem go Prosty stoik wakacyjny, dlatego, że chciałbym w prosty sposób powiedzieć o jakiejś prostej zasadzie, takiej, którą można w wakacje sobie przypomnieć i wdrożyć. Alternatywna Wersja tytułu tego odcinka mogłaby brzmieć sztuka wyboru albo ewentualnie także moment wyboru. Na tym bowiem chcę się skupić. Zanim wyjaśnię o co mi dokładnie chodzi, jedna jeszcze uwaga tytułem słowa wstępnego. Powiedziałem, zapowiadając dzisiejszy odcinek, że stoicy w ogóle praktykowali powtarzanie zasad, a więc opierali się na umiejętności streszczenia najważniejszych stoickich zasad w postaci takich prostych, zapadających w pamięć formuł. I widzimy to w stoickich tekstach, że oni te formuły sobie w różnych kontekstach powtarzają. Jest to stały element praktyki stoickiej. To, co dzisiaj chciałem zaproponować, odnosi się właśnie do tego aspektu praktyki stoickiej, do ćwiczenia w postaci powtarzania jakiejś zasady. My jesteśmy tak skonstruowani, że Żeby coś było w naszym życiu skuteczne i efektywne, musimy nieustannie przywodzić sobie to na myśl. Wtedy to działa w różnych konkretnych życiowych sytuacjach. Jednym z problemów, z jakimi się na co dzień borykamy, to to, że zanurzeni w wir konkretnych wyzwań, życiowych zadań, które przed sobą stawiamy, często zapominamy o tym, dlaczego w ogóle za realizację tych zadań się zabraliśmy i do czego w dłuższym wymiarze czasu zmierzamy. Tracimy z horyzontu te rzeczy ważne, i w sytuacjach jakichś codziennych wyborów, kiedy właśnie jesteśmy w takim położeniu utraty perspektywy, utraty horyzontu, możemy pod wpływem bieżących zawirowań w tym zawirowań emocjonalnych, podejmować niewłaściwe decyzje, decyzje, które będą dla nas szkodliwe. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć sobie stworzyć spis najważniejszych zasad i w różnych sytuacjach życiowych je powtarzać, a właściwie stale umieć do nich wracać. W ramach na przykład porannego przeglądu sumienia, czy robiąc jakieś swoje notatki, czy po prostu w ciągu dnia w obawie przed tym, że stracimy kontekst z tym, co dla nas ważne. Można usiąść sobie i powtórzyć te najważniejsze zasady, ale trzeba je mieć. O jednej z takich zasad chcę dzisiaj powiedzieć. Przypomnę, że śladem tego rodzaju praktyki na przykład u epikteta jest nieustanne powtarzanie w co drugim wykładzie praktycznie, że najważniejszą w życiu życiu człowieka rzeczą jest umiejętne zarządzanie swoimi wyobrażeniami. Czynienie właściwego użytku z wyobrażeń, jak to wyrażają tłumacze Epikteta na język polski. Czynienie właściwego użytku z wyobrażeń. To jest zasada Epikteta. Prosta, którą jeżeli dobrze zrobimy, zrozumiemy i zinterpretujemy właściwie wszystkie inne najważniejsze zasady stoickie da się z niej wywieść. U Marka Aureliusza, takim powtarzającym się sformułowaniem, które mi bardzo zapadło w pamięć, jest dbanie o czystość swojego demona. W jednym z miejsc, tak to zostaje przez niego wyrażone, chodzi o, oczywiście, przekładając to na nasz współczesny język, o czystość umysłu, o to, żeby nasz osąd był niezaburzony żebyśmy nie ulegali presjom wszelkiego rodzaju, zwłaszcza ze strony emocji innych ludzi, ale także emocji własnych, żebyśmy umieli nie ulegać stereotypom, różnym zakrzywieniom naszej percepcji, żebyśmy widzieli rzeczy takimi, jakie są i żebyśmy pamiętali o najważniejszych przyświecających nam w życiu wartościach. O to chodzi w czystości um- umysłu u Marka Aureliusza. Trudno mi powiedzieć, czy u Seneki jest jakaś taka jedna najważniejsza zasada, do której on się nieustannie odwołuje. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że takim stałym punktem odniesienia w tekstach Seneki jest ideał Mędrca Stoickiego. On nieustannie w różnych kontekstach ten ideał przywodzi jako pewien punkt odniesienia dla wyobraźni. Chodzi o to, żebyś stale pamiętał o tym, do czego zmierzasz. Najłatwiej Pamiętać o tym, wizualizując sobie jakiś wzorzec, który mi przyświeca. Sprawia, że nie spoczywam na laurach i nie akceptuję aktualnej swojej kondycji, zwłaszcza jeżeli prowadzi mnie ona do cierpień różnych albo złych decyzji. I przez to, że nieustannie przyświeca mi ten wzorzec, to mnie motywuje do dalszej wzmożonej pracy i czujności. Tyle jeżeli chodzi o tych trzech najważniejszych rzymskich stoików, A ja teraz chciałem przejść do tego, co nazwałem momentem wyboru. Uważam, że można spróbować streścić stoicyzm jako doktrynę umiejętnego wyboru, czy doktrynę wyjaśniającą, na czym polega umiejętny wybór, albo doktrynę opisującą człowieka w kategoriach momentu wyboru. Wszystko, co od nas zależy. A właściwie jedyna rzecz, która w stu od nas zależy i na której powinniśmy się skupić, żeby osiągnąć najważniejszy w naszym życiu cel, a tym najważniejszym celem jest szczęście, spokój wewnętrzny, pogodzenie ze światem i z samym sobą. Otóż to wszystko jest możliwe dzięki temu i wyłącznie dzięki temu, że skupimy się na tym co w danej chwili najlepiej jest zrobić. Każdy człowiek w każdym momencie swojego życia znajduje się w położeniu decyzyjnym. Musimy wybrać między różnymi rzeczami, co w tej chwili, tu i teraz, w tej minucie, tego dnia powinienem zrobić. Niektóre takie decyzje są trudne. Niektóre są bardzo proste. Ale każdą z tego typu decyzji możemy rozpatrywać za pomocą prostego, fundamentalnego pytania. Co z wszystkich możliwych rzeczy, które mógłbym teraz zrobić, działań, których mógłbym się teraz podjąć, jest najlepsze? Stoik powinien sobie w każdym momencie zadać takie pytanie i udzielić na nie odpowiedzi i zrobić to, co z tej odpowiedzi wynika. Klasyczny stoicyz powiedziałby w tym kontekście na tym się twoja robota kończy. Czy ci się to uda, czy się nie uda, to już jest poza tobą. Z perspektywy dynamiki jednego dnia można powiedzieć, że żeby to się nam udało, właściwy wybór, żeby się mógł dokonać, do tego są niezbędne dwa momenty. Dwa momenty muszą się zadziać w ciągu danego dnia. Po pierwsze, kluczowa jest poranna medytacja. Jeżeli mogę tak się wyrazić, Zazwyczaj używam określenia przegląd siebie. Chodzi o taki moment w ciągu dnia. Zazwyczaj, jak sama nazwa wskazuje, wskazuje, dzieje się to z samego rana. Jest to moment, w którym ja staję jakby z boku całego mojego życia i przypominam sobie, kim jestem i do czego zmierzam. Co jest dla mnie najważniejsze? Przypominam sobie o swoich priorytetach to moment, w którym nie działam, jest to moment, w którym poddaję refleksji wszelkie możliwe działanie. To jest pierwszy moment. Moment niedziałania, moment refleksji. Moment, fund- moment fundamentalnego namysłu nad moją kondycją i nad tym, do czego zmierzam i do czego powinienem zmierzać. To się może w czasie zmieniać i powinno się zmieniać, bo ludzie dojrzewają, bo ludziom na horyzoncie pojawiają się nowe wartości. To jest naturalny proces. Nie ma nic gorszego niż uparcie trzymać się kiedyś dawno raz powziętych decyzji co do tego, co w życiu jest ważne. To należy nieustannie weryfikować, ale oczywiście z namysłem. I temu służą sesje, poranne sesje przeglądu siebie. Jest sesja, w której jesteśmy w trybie refleksji, czystej refleksji nad samym sobą. Przez całą resztę dnia, chyba że jeszcze w czasie dnia uznamy, że potrzebujemy jakiejś, jakiejś takiej dodatkowej sesji refleksji, Ale zasadniczo większą część reszty dnia spędzamy na działaniu, czyli na decyzjach, na wyborach. Wtedy już nie poddajemy naszego życia refleksji, bo nasze wybory byłyby nieefektywne. Nasze działanie byłoby szalenie nieefektywne, gdybyśmy przed każdą najdrobniejszą decyzją, na przykład co zjeść na śniadanie, zapadali w zadumę, oddawali się rozważaniom i refleksjom na temat tego, co właściwie powinniśmy z punktu widzenia stoickich zasad w tej chwili zrobić. Nie. Później, kiedy już kończymy sesję, poranną sesję przeglądu siebie, po prostu działamy, podejmujemy możliwie szybko i możliwie sprawnie decyzje w oparciu o to, co ustaliliśmy, że jest dla nas ważne. W tym drugim trybie działania, powiedziałem, że Kluczowe są te dwa momenty, czy dwa tryby działania, właśnie. Pierwszy to jest ten moment refleksyjny, który poddajemy, który, który stosujemy, żeby uchwycić to, co jest dla nas fundamentalne i ważne i do czego zmierzamy. Natomiast, natomiast drugi tryb, drugi moment, to jest moment aktualnego wyboru. Tutaj kluczowe jest, żeby tego momentu nic nie zakłóciło. Co może wybór zakłócić, na przykład emocje, na przykład stereotypy, na przykład presja ze strony otoczenia. A więc czymś, na co powinniśmy być szczególnie uważni w każdym momencie dnia, to jest, żeby tym rzeczom nie ulegać. Na tym polega też praktyka stoiska, żeby patrzeć na rzeczy, takie, jakie nam się one przydarzają, nie nastawiać się na to, co się może wydarzyć jutro, co się wydarzyć może pojutrze, albo co było w przeszłości, tylko być tu i teraz, zastanawiać się, jaki wybór jest najlepszy ze względu na moje priorytety i go podjąć. I, I powiedzieć sobie, że wszystko inne jest ode mnie niezależne. Ja jestem tylko tu i teraz i podejmuję możliwie najlepsze decyzje. I jeżeli później z jakiegoś powodu znajdziemy się w tarapatach, bo decyzje, które podjęliśmy konfrontacji z rzeczywistością, taką jaka ona jest, doprowadziły nas do jakichś tarapatów z powodów bardzo często niezależnych od nas, bo świat po prostu toczy się tak, jak się toczy. W takiej sytuacji także stajemy na chwilkę jakby z boku i zadajemy sobie to pytanie. Co w tej sytuacji najlepszego mogę zrobić? Co mogę zrobić, żeby wyjść z tarapatów? Może z nich nie wyjdę, może wyjdę, ale to, co ode mnie zależy, to zadać sobie to pytanie co najbardziej racjonalne, co najbardziej właściwe jest, co mógłbym teraz zrobić i następnie to zrobić. Oczywiście jest też tak, że my się bardzo często w toku dnia jednak zatracamy, bo zaczynamy myśleć w kategoriach aspiracji, bo bo mamy oczekiwania i pragniemy, żeby się ziściły. I w momencie, kiedy jakaś przeciwność losu, jakaś okoliczność, Naszego życia sprawia, że te nasze pragnienia zderzają się z rzeczywistością i okazuje się, że nie uda nam się ich zaspokoić, zrealizować naszych celów. Wówczas przez to, jakimi jesteśmy ludźmi, jaką mamy konstrukcję, bardzo często dajemy się zatracić tej presji własnych oczekiwań i zapominamy o tym, że my jako ludzie jesteśmy tylko momentem wyboru. I to zatracanie zazwyczaj jakiś czas trwa, prowadzi do różnego rodzaju cierpień albo także prowadzi do niewłaściwych decyzji, których później w dwójnasób żałujemy. Ale to jedyne, co może stoik zrobić w tej sytuacji, to zaakceptować swoją aktualną kondycję, że na przykład zawiera ten, to ryzyko zatracania się i w momencie, kiedy emocje opadają, kiedy dochodzimy już do tak zwanych siebie, I w przypadku każdego z nas trochę co innego to znaczy. Kiedy już wracamy do siebie, jedyne co pozostaje nam zrobić, to znowuż zadać sobie to pytanie. Okej, mleko się niejako rozlało. Stało się to, co się stało. Jestem w tym miejscu, w którym jestem. Co w związku z tym najlepszego mógłbym zrobić? I dwie rzeczy oczywiście można zrobić. Po pierwsze można podjąć konkretną decyzję tu i teraz, co trzeba zrobić, żeby naprawić jakiś błąd ewentualnie. Ale druga rzecz, jaką można zrobić i którą trzeba robić, to starać się wyciągać wnioski z tego, dlaczego na przykład w tej, a tej konkretnej sytuacji doznałem zatracenia się i zapomniałem o moich zasadach, o tym, co jest dla mnie ważne. I postarać się wymyśleć metody, dzięki którym do tego... Zatracenia się na przyszłość mogłoby nie dojść. I te metody w postaci różnych działań wdrożyć w swoim życiu, spróbować. To jest też decyzja, że zaczynamy próbować ćwiczyć się. Zaczynamy ćwiczyć się w tym, żeby być bardziej odpornymi na zatracenie się w przyszłości. To jest też decyzja, którą ja podejmuję tu i teraz. Co mogę dzisiaj zrobić, żebym nie zatracił zatracił się jutro. I to ode mnie zależy. Czy jutro się nie zatracę, to zależy od tego, co zrobię dzisiaj. Jak będę, będę pracował ze sobą dzisiaj. Ja na przykład zauważyłem wiele lat temu, że czynnikiem, który wpływa na moją czujność i umiejętność podejmowania właściwych decyzji, trudnych, złożonych emocjonalnie sytuacjach, jest medytacja nad trudnym tekstem co najmniej raz dziennie, co najmniej przez pół godziny. Zauważyłem, że wtedy mój umysł jest lepiej wyćwiczony i sprawniej wychwytuje różne niuanse sytuacji, w efekcie czego w sposób bardziej wyważony pozwala mi zareagować na daną sytuację. Jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie z prośbą, będąc pod wpływem silnych emocji, Bardzo często jest tak, że te emocje nam się udzielają i przestajemy widzieć merytoryczną zawartość prośby i ulegamy na to, co jest niemerytoryczne w tej prośbie, czyli na emocje. Kiedy jesteś skupiony, kiedy twój umysł jest wyćwiczony, możesz dużo łatwiej skupić się na tym, co merytoryczne w danej sytuacji, a niekoniecznie na tym, co emocjonalne, ale także na tym, co merytoryczne w emocjach, bo taki schemat, że emocje są same w sobie niepotrzebne i zbędne i w ogóle na nie nie należy zwracać uwagi. To jest schemat, za pomocą którego często niektórzy patrzą na stoicyzm. Otóż właśnie emocje są bardzo ważnym źródłem informacji. Mają bardzo ważną zawartość merytoryczną. Dzięki emocjom swoim i innych dowiadujemy się o sobie i o innych ważnych rzeczy. Na temat różnych ich oczekiwań, aspiracji, hierarchii wartości. Bardzo często dowiadujemy się o tym, że coś jest dla nas bardzo ważne, kiedy przeżywamy utratę czegoś albo ryzyko utraty czegoś. To jest bardzo ważna informacja na temat nas samych. Dlatego na emocje trzeba umieć reagować w sposób wyważony. Nie ulegać ich presji, ale starać się je rozumieć. Powoli zmierzam do końca dzisiejszego odcinka i wyjaśniania dzisiejszej zasady. Chciałbym zakończyć metaforą, którą można wykorzystać do tego, żeby lepiej wdrożyć, lepiej zrozumieć tę zasadę. Stoicy bardzo często używali wszelkiego rodzaju metafor, za pomocą których wizualizowali jakieś elementy stoickiej praktyki. Także i ja chciałbym dzisiaj spróbować zwizualizować to, o czym mówiłem, czyli moment wyboru. Proszę więc sobie wyobrazić, że właśnie ty posiadasz bardzo rzadką kompetencję. Kompetencję rozpoznawania koloru, którego nikt inny nie rozpoznaje. W całej gamie kolorów, jakie widzą wszyscy inni ludzie, jest jeden, którego oni nie widzą, ale ty widzisz. Załóżmy następnie, że ta umiejętność rozpoznawania tego koloru jest w jakiejś branży przemysłu niezwykle pomocna. Natychmiast dostajesz w związku z tym ofertę pracy. Duża korporacja zatrudnia Cię do tego, żebyś rozpoznawał, rozpoznawała odcienie tego koloru, gdyż jest to im, w ich linii produkcyjnej, ich produktu, niezwykle pomocne i istotne. Twoja praca polega na tym, że siedzisz sobie w pokoju i przynoszą ci próbki na kartach wydrukowanych od cieni. I ty masz jedno tylko zadanie. Powiedzieć, która z próbek zawiera największy poziom tego koloru, największą intensywność tego jednego koloru. Dla uproszczenia metafory możesz sobie nazwać ten kolor kolorem wartości. A więc cała twoja praca polega na tym wyłącznie, że kilka razy dziennie do twojego gabinetu wchodzi twoja asystentka bądź asystent i rozkłada przed tobą na stole kilka kart. Ty wskazujesz tą kartę, która zawiera największe nasycenie koloru, który tylko ty rozpoznajesz. I to jest cała twoja robota. Nie musisz się niczym więcej przejmować, Nie masz nic innego do roboty, tylko to, żeby właściwie rozpoznawać te kolory. I wychodząc teraz na chwilę z metaforę, którą za chwilę jeszcze chcę odrobinę pociągnąć, można powiedzieć, że stoicy uważali, że istotą człowieczeństwa jest umiejętność rozpoznania tego, co ważne. I że na tym człowiek się kończy i, nad, i w tym momencie się zaczyna. W tym momencie, w którym musimy rozpoznać, co, to jest, co jest dla nas ważne. Wszystko inne jest od nas niezależne. Podejmujemy, wykonujemy decyzji, rozpoznajemy to, co jest ważne. Następnie na podstawie tego rozpoznania działamy. Czy osiągniemy to, czy nie osiągniemy? Jak będziemy działać dokładnie w otoczeniu, w którym się znaleźliśmy? To jest od nas niezależne. Od nas jest zależne przede wszystkim to, żebyśmy to rozpoznali i podjęli właściwe kroki kierunku realizacji tego, co jest ważne. Czy to się uda, czy się nie uda. To jest niezależne od nas. My musimy tylko wybrać właściwy kolor. Kiedy następnie doznajemy jakichś życiowych zawirowań, pomieszania, niepokoju, warto spróbować właśnie zwizualizować sobie siebie siedzącego, siedzącą w tym pokoju i powiedzieć sobie, twoje zadanie polega tylko na tym, żeby rozpoznać kartę, która ma najwięcej pożądanego odcienia. Wybrać więc, a następnie postąpić w zgodzie z tym wyborem i o niczym innym nie myśleć, wrócić do pokoju i czekać na następną partię kart i następny wybór. Oczywiście, i teraz wracam do metafory, żeby ją odrobinę rozwinąć, czasami doświadczamy pewnego kłopotu z wyborem i on jest na przykład spowodowany tym, że w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, jest piękne okno, przez które o określonej porze dnia wpadają promienie słońca. I te promienie słońca zaburzają naszą percepcję tego koloru. Dlatego zainstalowaliśmy rolety, które opuszczamy, kiedy przychodzi następna porcja kart. Dzięki temu, że je opuszczamy, to znowu możemy widzieć ten kolor, który tylko my jesteśmy w stanie rozpoznać. Ale... Rolety bywa, bywa, że rolety się psują. Chcemy je opuścić, ale one nie działają. Czasami umiemy to naprawić szybko, sprawnie sami, a czasami potrzebujemy kierownika administracyjnego budynku. Musimy się z nim skontaktować, żeby wysłał ekipę i naprawił rolety. Kierownik administracyjny budynku nie zawsze jest dostępny i nie zawsze od razu prześle ekipę. W związku z czym bywa, iż przez jakiś czas, przez jakiś okres, tych kolorów nie rozpoznajemy. Metafora z roletami służy mi tutaj do tego, żeby powiedzieć, że my nie zawsze mamy kontrolę pełną nad naszym pokojem, gdzie ten nasz pokój to jest nasza kondycja. Każdy z nas jest skonstruowany w taki sposób, że czasami przez to okno pada słońce, gdzie słońce jest metaforą w tym przypadku zaburzenia percepcji kolorów w danym miejscu i czasie. To zaburzenie percepcji rzeczywistości jest konsekwencją tego, jak jesteśmy wychowani, w jakim środowisku żyjemy, jakimi stereotypami byliśmy karmieni, jaką mamy konstytucję emocjonalną. I my, kiedy te rolety się psują, nie zawsze mamy wpływ na to, żeby je naprawić. Czasami musimy poczekać aż ten kierownik administracyjny budynku, czyli w tym przypadku jakieś nasze głęboko ukryte wewnętrzne procesy, nie przyjdzie i nie naprawi rolet i znowu widzimy ten kolor taki, jak powinien być. I kiedy już go widzimy, staramy się pracować nad tym, żeby usprawnić działanie rolet w naszym wewnętrznym duchowym pomieszczeniu. Może ta metafora jest zbyt przekombinowana, poeksperymentujcie sobie z nią. Może wymyślicie własną. Dla mnie ona działa. To znaczy jestem świadom tego, że wszystko, co ode mnie zależy, to jest dokonać tu i teraz właściwego wyboru, to po pierwsze. Po drugie, czasami nie umiem tego zrobić, bo moje rolety są popsute i nie widzę kolorów. A wtedy muszę odczekać, poczekać na ekipę w spokoju i, i poczekać, aż znowu będę widział te rolety Kartezjusz zaleca, żeby w takim położeniu nie podejmować ważnych decyzji. To nie jest takie proste, bo nie podejmowanie decyzji zawsze też jest jakąś decyzją. Człowiek po prostu zawsze jest w trybie wyboru, zawsze, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby posuwać się naprzód, musi dokonywać wyborów. Oczywiście można zrozumieć kartezjusza w ten sposób, że kiedy mamy zepsute rolety, nie należy podejmować ważnych decyzji, powściągnąć się przed nimi, jakichś kluczowych decyzji w naszym życiu. Tak, to prawda, ale Cały szereg małych, różnych decyzji. Musimy, musimy się z nimi mierzyć i je podejmować. I jeżeli mamy zaburzony osąd, to też nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać, które są ważne, które nie są ważne. Bo to też może nam umykać. Ale taka jest nasza kondycja mamy kondycję niejednoznaczną, potrafimy czasami w skupieniu spojrzeć na sytuację i ją ocenić, a czasami nie potrafimy. I też musimy to zaakceptować i pracować nad sobą w taki sposób, żebyśmy zawsze potrafili, licząc, że to się uda i po to właśnie przywoływał w swojej filozofii Seneka ideał mętrza stoickiego, żeby tą wiarę w nas wzmocnić. A ja za uwagę dzisiaj chciałem już bardzo serdecznie podziękować, życzyć wszystkim udanych wakacji i takich wakacji, w których jest, potrafimy w każdym momencie dokonać właściwego wyboru, żeby, doko- żeby zrealizować właśnie te cele, które w danym momencie życia są dla nas najważniejsze. Pozdrawiam, do zobaczenia, dziękuję.